0: Die Literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontes.
1: Wenn ich da im Leben von einem Kind einen entscheidenden Beitrag leisten konnte durch eines meiner Bücher, dann finde ich das wichtig und berührend für mich und eine große Motivation, um weiterzuschreiben.
0: Willkommen. Ich bin Rebecca Krämer und ich spreche heute mit Carlo Mayer, einem der erfolgreichsten Jugendkrimiautoren im deutschsprachigen Raum. Er erhielt für seine Romane und Drehbücher zahlreiche Auszeichnungen und hat mittlerweile schon den 20. Band seiner Kaminski-Kids-Reihe vollendet. Seine Bücher sind und bleiben Bestseller. Carlo erzählt uns, wie sein erstes Buch aus einer Not heraus entstanden ist, warum seine Bücher über Jahrzehnte relevant bleiben und mit welcher Motivation er nach über 20 Jahren immer noch neue Bücher schreibt. Carlo, du bist ein lang bewährter und geschätzter Autor bei Fontes. Hast du denn mal mitgezählt, wie viele Bücher hast du insgesamt schon geschrieben und veröffentlicht?
1: Als ich das letzte Mal gezählt habe, waren es 30, jetzt ist mh, wahrscheinlich wieder eins oder zwei dazugekommen, also ich verliere langsam den Überblick. Es sind schon so viele, da sind ja auch noch ein paar Drehbücher dabei für Film und Fernsehen, mhm. und anderem für einen Tatort im Schweizer Fernsehen, also 30 sind es mindestens.
0: Das sind ganz schön viele. Da musst du schon ziemlich früh angefangen haben zu schreiben. Und du hast ja diese Kinder- und Jugendkrimireihe Die Kaminski Kids, die sehr bekannt sind und auch zu den erfolgreichsten Büchern im deutschsprachigen Raum äh, gehören. Und Die Kaminski Kids gibt es jetzt schon seit über 20 Jahren. Mhm. Wann kam dein erster Band raus und wie hat eigentlich alles angefangen? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, klar. Äh, erste Band ist im Februar 99 erschienen. Das sind jetzt wow. also doch schon 23 Jahre her. Und auf die Idee, einen Kinderkrimi zu schreiben, bin ich nicht mal selbst gekommen, sondern meine Kinder. Oh. Äh, ich habe ihnen damals oft vorgelesen, abends aus irgendeinem Buch. Mal hatten wir kein Buch mehr. Mhm. Da haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und sagten die Kinder zu mir, ja, schreibt doch selber eins. Und so ist es dann äh, zu dem ersten Band gekommen. Sie hatten auch gleich die Idee, dass die drei Hauptfiguren drei Kinder sein könnten. Zufälligerweise zwei Mädchen und ein Junge, wie sie selbst. Und auch zufälligerweise genau gleich alt, wie sie selbst.
0: <lacht> sehr kreativ. Und
1: das, sehr <lacht> und das war für mich natürlich auch eine große Hilfe als Autor, weil ich mir da nicht eine Figur erfinden musste, sondern jeweils, wenn der Simon Kaminski was macht konnte ich dann mir einfach anschauen, was wird mein Sohn dann machen in der Situation mhm. und die meine drei Kinder haben dann auch äh, bis zum fertig geschriebenen Buch mitgeholfen, Geschichte ausdenken, haben mir äh, Korrekturen vorgeschlagen, wenn ich ihnen das jeweilige neue Kapitel vorgelesen habe, also die waren von A bis Z wirklich dabei und so ist das erste der erste Fall der Serie dann entstanden, der Übergabe drei Uhr morgens hieß.
0: Und es, also hast du deine Kinder dann noch weiter bei den nächsten Bänden ähm, auch mit in den Prozess genommen oder war das nur beim ersten Band dann so?
1: Nee, das war, äh, die, bei den ersten Bänden äh, waren sie genau gleich stark involviert, auch von den Themen her. Es hat ja jeder Band ein bestimmtes Thema, mal zum Beispiel Mobbing in der Schule. Oder später kommt dann Themen wie Internetgefahren dazu oder Drogen. Und äh, gerade bei dem Band, wo es um Mobbing in der Schule ging, waren sie auch vom Thema her stark involviert. Und später, als sie dann größer wurden, haben wir dann andere Kinder ins Team geholt, weil äh, die brauche ich auch heute noch. Das ging mhm. nicht ohne äh, Kinder und Jugendliche, die da mithelfen. Weil die, weil die Geschichten so nah bei den Kindern sein müssen, das will ich so, da bin ich eben auch auf die Unterstützung von Kindern angewiesen. Man kann auf der Webseite, gibt es die Rubrik Autor und Team. Mhm. Und da, wenn man da runter scrollt, sieht man auch die Kinder und Jugendlichen, die da mithelfen und die Leute von der Kripo, die da mithelfen. Aber da recherchiere ich ja jeweils auch bei jedem Band. Und bei die Themenfachleute, also es lohnt sich mal, das äh, beim Team reinzuschauen, weil auf dem Buch steht am Schluss nur noch mein Name. Aber diese Leute sind sehr wichtig. Die Bücher werden niemals so gut, wie sie sind, ohne die Hilfe dies, all dieser Leute. Deshalb schaut mal da rein bei dem Team, wer da alles mithilft. Es sind Fotos drin und die erzählen dann auch, was sie genau mithelfen.
0: Super, das klingt sehr spannend. Zu den Themen kommen wir auch gleich noch mal. Aber jetzt äh, von deinem ersten Band 99 bis heute hat sich ganz arg viel getan und du hast ein Band nach dem anderen geschrieben. Wie gesagt, heute sind es schon 20. Hast du eigentlich damit gerechnet, dass es mal so viele werden?
1: Nee, überhaupt nicht. Äh, beim ersten war das einfach ein Buch. Und äh, da war auch der Brunnenverlag damals äh, schon beteiligt, weil der hat mich genau in der Zeit angefragt, ob ich mal, also der Christian Mayer, der Lektor, mhm. äh, ob ich mal was mit äh, ihm zusammen machen möchte im Brunnenverlag. Und zur gleichen Zeit hatten meine Kinder die Idee von dem Kinderkrimi. So ist es dann äh, zu dem ersten Band gekommen. Und wir dachten, das ist jetzt einfach ein Buch. Dann haben aber immer mehr Leute in den Buchhandlungen gefragt, äh, gibt es nicht noch mehr von diesen Kaminski Kids? Bis dann der Christian mich gefragt hat, ähm, macht ihr noch weiter? Ich habe meine Kinder gefragt, die haben gesagt, ja klar. Und so äh, kam dann Band 2, Band 3. Aber dass es am Schluss so viele werden würden, hätte ich nie gedacht.
0: Stark. Das ist schön, dass die Anfrage oder Nachfrage so groß war, dass, dass du weitergemacht hast. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Danke. Ähm, Jetzt nochmal zu deinem Inhalt, dem du danach gehst. Du hast es ja schon angesprochen, du hast ein ganzes Team, das irgendwie auch involviert ist in deinem Schreibprozess. Und du besprichst immer sehr aktuelle oder relevante Themen, die gerade dran sind. Ja, baust es so geschickt ein, dass die Leserinnen und Leser da neue Zusammenhänge lernen können und auch sich in ihrer Welt abgeholt fühlen. Und mich interessiert jetzt, wie kommst du denn auf solche Themen und wen beziehst du an der Recherche mit ein? Ähm, sind das Bekannte oder suchst du dir dann spezifisch für das Thema Leute, die dich da unterstützen?
1: Ja, äh, durch meine vielen Lesungen in den Schulen äh, habe ich ja schon äh, zehntausende Kinder vor mir gehabt und da bin ich immer am Puls dran was so die aktuellen Themen sind. Und wir schauen dann immer, dass wir für den neuen Band ein Thema haben, das äh, wirklich äh, relevant ist. Und dann schaue ich mir die Fachleute aus, die mir da besonders gut weiterhelfen können.
0: Mhm. Also
1: jetzt ein, einfach ein Beispiel unter vielen war beim Band Gefahr in Amsterdam, wo es um die äh, Ecstasy-Droge geht. Da habe ich mit dem Leiter vom Amsterdamer Drogendezernat per E-Mail einen Termin vereinbart. Und als ich dann da war in Amsterdam, hat der sich einen ganzen Nachmittag Zeit genommen, um mir meinen siebenseitigen Fragenkatalog zu beantworten. Wow. Und der Mann, und der Mann war wirklich der Top-Spezialist. Der war schon dabei, wie sie so Drogenküchen ausgehoben hatten oder wie sie Banden verhaftet hatten. Und äh, das, das ist so ein Beispiel, wie ich mir meine Fachleute raussuche. Ist natürlich mhm. auch ein ganz schön äh, spannender Teil bei meiner Arbeit, weil an solche Leute kommst du natürlich nicht dran, einfach so. Aber ja. äh, durch, durch die Arbeit an einem Buch, das recherchiert wird, äh, öffnet das Türen. Und das äh, suche ich bei jedem Band wieder die entsprechenden Fachleute raus, die da am meisten äh, Infos und auch Erfahrungswerte, das ist auch ganz wichtig, reinbringen können, weil die erzählen mir dann jeweils Stories, die wirklich passiert sind in ihrem Bereich. Und Aha. von diesen Stories kann ich einige dann auch in den Büchern verwenden. Das ja. heißt, es hat in jedem kids band auch Sachen drin, die wirklich passiert sind.
0: Ja, und es ist auch interessant, dass es dann ähm, so aktuell ist. Jetzt schreibst du aber ja schon 20 Jahre oder über 20 Jahre. Und da, denke ich, haben sich die Themen ja vielleicht auch ein bisschen verschoben. Kannst du das äh, sehen so in den letzten Jahren, was heute relevant ist, was damals vielleicht noch gar nicht auf der Oberfläche schlummerte?
1: Ja, klar, das hat sich natürlich enorm verschoben, auch von den technischen Möglichkeiten her. Äh, als wir da äh, die ersten Bände, da gab es noch keine Handys zum Beispiel, <lacht> Und äh, beim neuesten Band Entführt in Zürich haben wir das Thema Gamen, weil mir so viele äh, Eltern und auch Lehrpersonen immer wieder gesagt haben, das ist das Problem Nummer eins. Die Kids heute, die gamen rund um die Uhr, die, die gamen 25 Stunden am Tag. Und was soll ich bloß machen? Was, mhm. was äh, könnte es mal einen Kaminski geben, der das Thema aufnimmt? Und äh, so ist es eigentlich die ganzen Jahre übergegangen. Also ich denke da zum Beispiel auch an den Selfie-Betrüger äh, beim 17, wo ja. das Thema, äh, dass ein Junge ein Mädchen dazu drängt Selfies zu machen äh, und ihm die zu schicken, und das ist ja heute genau noch, noch genau gleich relevant. Äh, ja. Und so... Äh, gibt es immer wieder Themen, die auch ganz lange halten, wie zum Beispiel das äh, vorhin erwähnte Megazoff äh, mit dem Thema Mobbing in der Schule. Das, das, mhm. das ist einfach ein Menschheitsthema. Ja. Und so äh, sind sowohl die die 20 Jahre alten Bänder zum Teil immer noch sehr aktuell vom Thema her. Und ja. mit jedem Neuen kommen auch wieder Neue. Also wir bleiben da wirklich äh, in, in der Zeit auch relevant Neue Themen, wie jetzt eben GM zum Beispiel dazu.
0: Ja. Du hast mir gerade erzählt, dass du auf einer Lesungsreise warst, jetzt die letzten Tage. Und ich weiß, dass du schon vor über 100.000 Besuchern und über 3.000 Schulklassen gelesen hast. Das ist ja eine sehr große Leistung. Und das ja sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, so viel ich weiß. Und wann hast du denn eigentlich damit begonnen, dass du dann auch in die Schulen gegangen bist und Lesungen veranstaltet hast?
1: Das hat schon bald begonnen, schon vor dem Kaminskis hatte ich ja äh, drei Bücher für Erwachsene geschrieben. Da war ich mhm. mit denen schon unterwegs in den Schulen. Ah, okay. Und da hat sich äh, über all die Jahre, also es ist jetzt bestimmt schon 25 Jahre, wo ich da unterwegs bin.
0: Okay, also die Idee war nicht neu äh, bezogen auf die Kaminski Kids, sondern da warst du schon unterwegs vorher.
1: Ja, genau. Was neu war und immer noch ist äh, mit den Kaminski-Kids, ist, dass die natürlich sehr beliebt sind bei den Lehrpersonen in den Schulen. Also die wählen ja auch aus, mhm. welche Autoren sie einladen wollen für Lesungen. Und da ist immer ein, ein Riesenrun auf die Kaminski-Kids-Lesungen, weil mhm. die eben jeweils ein Thema haben und nicht einfach bloß Kinderkrimis sind wie andere Kinderkrimireien sondern eben ein Thema, das man dann auch in, in der Klasse noch vertiefen kann. Mhm. Das bietet sich auch an, weil dann kannst du über ein Thema sprechen mit den Kindern, ohne dass sie äh, selbst äh, sich outen müssen, sozusagen jetzt zum Beispiel am Thema GM, sondern man kann über die Figur ja. im Buch sprechen und das Thema ja. eben trotzdem thematisieren. Zusätzlich haben wir für Schulen auch Unterrichtsmaterial gemacht, damit sie mhm. so ein Buch durcharbeiten äh, können als Klassenlektüre und nicht selber noch so Material erstellen müssen, weil die Lehrpersonen heute ja schon bis über alle Ohren eingedeckt sind mit Arbeiten und Zusatzarbeiten. Mhm. Ähm, und deshalb äh, sind die auch sehr beliebt, diese Unterrichtsmaterialien. Die kann man downloaden kostenlos, auch auf der Webseite und dann anwenden. Das ist Pfannenfertig. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein attraktives Package, für die Lehrpersonen und deshalb sind die äh, sehr, sehr beliebt, die kaminski lesungen bei den Schulen.
0: Ich habe sogar auch mal erfahren, dass du über ein Buch auch ein Musical hast, das man aufführen kann. Ist das richtig? Mhm.
1: Ja, das gibt es auch. Ja, da hat, äh, ein Musiker hat ähm, Lieder gemacht und es gab mhm. eine, eine Theaterfassung von dem äh, Buch und da drauf hat er die Lieder äh, dazu gemacht und dann ist ein Musical draus geworden. Das wurde auch in, rund in der ganzen Schweiz rum in vielen Schulen aufgeführt. Ich war ein paar Mal in einer Turnhalle dabei, und es ist so berührend, weil du merkst, wie die Kinder in Bern diese Lieder in Berndeutsch singen und in Basel, in Baseldeutsch und in St. Gallen, mhm. und in St. Galler Deutsch und wie das immer persönlich, ne, so, ne, persönlich wird. Also, das ist schon, das waren sehr berührende Erlebnisse, wenn ich bei so einem Musical dabei war.
0: Ja, ja das glaube ich, dass man dann nochmal sein eigenes Buch auch nochmal in anderer Form wieder gespiegelt bekommt. Jetzt bist du aber nicht nur Kinderbuchautor von den Kaminski-Kids, sondern du hast auch noch ähm, eine Trilogie geschrieben, eher für Jugendliche, Paradise Valley. Und die hast du 2020 abgeschlossen. Ähm, um was geht es denn da in deiner Trilogie?
1: Da geht es um die Lena, die ist 16 und die kriegt äh, geheimnisvolle Hinweise auf den Verbleib ihrer Mutter, die vor Zwölf Jahren verschollen ist spurlos. Und Lena folgt jetzt mit ihren Freunden diesen Spuren. Die führen sie quer durch Kalifornien in ein Indianerreservat. Und mhm. ganz im hintersten Teil dieses Reservats ist ein, ein komplett abgelegenes Tal, das Paradise Valley. Und dort hat sich eine Menschengruppe seit vielen, vielen Jahren abgeschottet, komplett abgeschottet von der Umwelt. Und was da so in so einem abgelegenen Tal äh, entstehen kann, wenn sich eine Menschengruppe abschottet, das äh, sieht man in dem Buch Paradise Valley. Und die Lena und ihre Freunde, die müssen feststellen: Man kommt zwar rein, schwierig, aber man kommt rein ins Valley, aber man kommt nicht mehr raus.
0: Mhm.
1: Und wie ob und wie sie das schaffen, das liest man in dem Mystery-Thriller Paradise Valley.
0: Mit den drei Büchern bist du ja auch schon in Schulen unterwegs gewesen, ist es richtig, eher bei älteren mhm. Kindern? Äh, fällt dir da eine Geschichte ein, was du erlebt hast mit deinem Buch oder mit der Lesung, ähm, was das mit den Jugendlichen gemacht hat oder, oder vielleicht eine Rückmeldung, die du bekommen hast?
1: Mhm. Ja, da ist schon... Berührend, wenn man in der Oberstufe liest, also in der Schweiz ist das siebtes bis neuntes Schuljahr, ähm, diese Jugendlichen, die lesen in der Regel keine Bücher mehr. Das ist der Unterschied zur Grundschule, da sind sie wirklich zum Teil noch echt begeistert, man kann die entflammen mit den Kaminski-Büchern. Die wollen nachher unbedingt so ein Buch und so. Und und in mhm. der Oberstufe ist das äh, Lesen nicht mehr populär. Im Gegensatz, es ist äh, unter den Jugendlichen völlig uncool. Ja. Und da, da kommt manchmal nach der Lesung noch ganz, wenn alle weg sind, ein Mädchen und fragt, wo kann man diese Bücher kaufen?
0: <lacht> ganz heimlich. Das,
1: ja, genau, wenn es niemand sieht. Und das finde ich schon auch äh, berührend, wo man merkt, äh, die, die, die finden das völlig uncool, das Lesen, aber jetzt ist doch da der Funke gesprungen. Und das ist auch was, was wir auch sonst sehr oft hören, bei Kaminski und bei Paradise Valley, dass äh, uns Kinder oder Jugendliche schreiben, die sagen, ich habe äh, überhaupt nicht gern gelesen bisher, jetzt habe ich so ein Buch entdeckt und jetzt äh, bin ich schon am zweiten oder am dritten dran. Und das ist für mich auch sehr berührend, weil ich mir denke, das Lesen, dass man lesen kann, das ist so wichtig im Leben eines Menschen. Weil der muss ja auch die Matheaufgaben lesen können. Also mhm. der muss für alles muss der lesen können. Und wenn, wenn jemand gut lesen kann, äh, dann hat er einen Vorteil gegenüber anderen bei der Arbeitssuche, bei der Ste Lehrstellensuche und so weiter. Und wenn ich da mhm. im Leben von einem Kind einen en entscheidenden Beitrag leisten konnte durch eines mhm. meiner Bücher, dann äh, finde ich das wichtig und das äh, finde ich auch äh, berührend für mich und eine große Motivation, um weiter zu schreiben.
0: Ja, genau, das wollte ich dich gerade fragen, denn wir sind ja schon wieder bei der Planung von dem nächsten Kaminski-Kids-Band. Und ja, da war meine Frage, was motiviert dich, weiter zu schreiben? Aber vielleicht ist das ja schon die Antwort.
1: Ja, das ist wirklich die, eine, eine große Motivation, dass man merkt, dass man im Leben von Kindern etwas Wichtiges beitragen kann. Es geht ja auch darum, die mit, mit den Büchern gut zu unterhalten, ihnen Vergnügen zu bereiten, dass sie gerne lesen, dass sie eine spannende Zeit verbringen in der Welt dieser Geschichten drin. Aber darüber hinaus, dass es wirklich einen Nutzen hat auch für ihr Leben, auch vom Thema her, das äh, im Buch vorkommt, in vielleicht irgendwas bringt. Also da habe ich auch schon äh, Rückmeldungen bekommen bezüglich zum Beispiel, dass mal ein Junge geschrieben hat, äh, dass er seiner Schwester geholfen hat, ein dunkles Geheimnis äh, den Eltern mitzuteilen, das sie alleine nicht konnte, weil es ihr verboten wurde. Und er äh, hat sie dann begleitet. Er hat gesagt, gut, dann komme ich mit, wenn du es nicht schaffst. Und dann hat er sie begleitet und dann haben sie es der Mutter erzählt. Und äh, der Junge hat gesagt, das habe ich getan, weil ich in dem Buch mega gelesen habe, dass man solche dunklen Geheimnisse jemandem mitteilen muss. Und deshalb habe ich da meiner Schwester geholfen und das, das ist jetzt ein so ein Blitzlicht und ich glaube davon passieren Hunderte oder, oder Tausende, von denen wir nicht erfahren. Das mhm. ist natürlich auch eine große Motivation für mich, um weiterzumachen.
0: Ja, wow, das ist wirklich bewegend. Ja. Schön. Ich weiß, du bist freiberuflich unterwegs und ähm, schreibst nicht nur selber, sondern gibst dein Wissen auch weiter in Schreibcoachings. Und also gibt es Dinge, die du jetzt angehenden Autoren immer wieder rätst? Wenn ich jetzt anfangen möchte, auch wie du Kinderbücher oder Jugendbücher zu schreiben, was würdest du mir erstmal raten?
1: Dann würde ich dir zu einem Erstgespräch bei mir raten, das Coaching, <lacht> das ich anbiete für angehende Autoren. Menschen, die ihre Biografie schreiben möchten, die ein erfülltes Leben haben und, und diese das irgendwie zu Papier bringen möchten, aber nicht genau wissen, wie. Das ist ein Zweig meiner Arbeit heute. Und äh, die beginnt jeweils mit einem Erstgespräch, wo wir äh, uns zusammensetzen und mal anschauen, was möchtest du dann überhaupt genau von mir, welche Unterstützung wünschst du, welche Tipps könntest du brauchen, in welchem... Stadium deines Buches oder deines Projekts bist du, also äh, mhm. so Schreibtipps jetzt einfach raushauen, äh, ganz pauschal, das ist nicht mein Ding, sondern ich schaue ganz individuell genau, was brauchst du genau, was, was musst du wissen, wo brauchst du Unterstützung, wo, wo kann ich dir helfen, was kann ich dir bieten und das kann man so in einem Erstgespräch mal ähm, rausfinden und sich natürlich gleichzeitig auch kennenlernen.
0: Super. Kommt man da bei dir vorbei oder passiert das auch online?
1: Das kann man auch online machen. Das ist in der Regel jetzt in der Schweiz rum, kommen sie meistens hier vorbei bei mir, weil mhm. ich wohne in Zug. Das liegt sehr zentral in der Schweiz. Es ist von, von weit her, von vielen Orten her gut erreichbar. Aber äh, überhaupt auch kein Problem, das per Zoom oder Skype oder so zu machen. Da sieht man sich ja auch.
0: Schön. Das ist. Ja, eine gute Sache, dass du auch anderen hilfst, zu dem, was du wirklich schon lange machst und wo du auch große Erfahrungen gesammelt hast. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Ich habe gehört, du hast morgen Geburtstag. Deshalb wünsche ich dir hierüber herzlichen Glückwunsch. Danke. Und Ich wünsche auch dir und deinem Weg mit weiteren Büchern immer wieder neue Inspirationen. Äh, Gottes Segen und ich bin gespannt auf dein nächstes Buch.
1: Danke. Vielen Dank.
0: Das war der Podcast von Fontes. Bei akuter Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Online-Shop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal bei der Literarischen Hausapotheke.